1: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí Pero que iba a sacarlos Cumpla su palabra
0: Tokio, es un asesino Mucho más que un atraco tú lo sabes bien ¡Vamos!
1: La espera ha terminado Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro La casa de papel parte 4 ya disponible en Netflix
0: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series de televisión favoritas. Yo soy CJ Navas y conmigo están Francis Alvaro. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues con muchas ganas de hablar de esta serie que nos toca hoy. Muchas, muchas ganas. A ¿eh? mí me ha gustado mucho.
0: Y Marina Sus también. Marina, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Y es que hoy, como Francis comentaba, vamos a hablar de La Línea Invisible, las, una de las dos series eh, sobre ETA, una sobre el origen en este caso, otra sobre el final o el, el, el término adaptado eh, a, a la novela de Aramburu. Patria, que vamos a tener, eh, bueno, pues desgraciadamente un tiempo todavía que poder eh, para poder verla, por, por todos los problemas que tenemos derivados de, del coronavirus y de la postproducción de la misma serie, pero en cambio La Línea Invisible, Francis, ha sido estas series es que lo que han hecho es adelantar su estreno.
2: Sí, está eh, adelantado un par de semanas. Su fecha prevista de estreno con todo con todo este tema del confinamiento. No todas han sido malas noticias con los retrasos. Es Algunas han sido buenas noticias, eh, adelantando series que eran muy esperadas eh, dentro de la producción española para este 2020. Como dices, Patria está prevista para mayo, no se sé sabe cuándo va a llegar, pero parece que se va a retrasar bastante porque estaban todavía con la postproducción de la serie. Llegaban justito, justito para el estreno previsto, la que sí ya hemos podido ver. La línea Invisible, una de esas dos series que se van a ambientar o que van a entroncar con, con la historia del País Vasco y de ETA. Teníamos el debate de cuál de las dos iba a ser la buena y creo que las dos van a ser buenas. ¿eh? Creo que vamos a estar con buenas noticias. Por lo menos, al menos, a mí La Lina Invisible me, me ha gustado me ha gustado mucho.
0: Hablaremos ahora de qué nos ha parecido. Contaremos evidentemente la sinopsis antes de pasar a la parte con spoilers para aquellos que ya hemos podido ver los seis episodios de la serie que además aquí, en una labor que también están haciendo haciendo casi todas las plataformas, incluida Movistar Plus, que es la productora de la serie, la segunda serie que le producen, eh, que es dirigida por mariana Barroso. Marina ha puesto a disposición de todo el mundo gratuitamente dentro de ese like que tiene los dos primeros
1: episodios. Además, hicieron hicieron una premiera online en YouTube del primero con eh, con una presentación de Mariana Barroso Yo creo que estaba también Antonio de la Torre, me parece que algún integrante más del reparto. O sea que han intentado hacer... Eh, ya que no se puede hacer una promo normal de una jornada de prensa normal ni una premiere en un cine como probablemente les habría gustado hacer pues han hecho esta otra, esta otra versión y, y yo creo que bueno por lo menos esto les ayuda a tener algo de visibilidad no sé si la misma que les habría dado una campaña habitual pero desde luego les ayuda a tener visibilidad y aparte ese adelanto del estreno eh, yo creo que, que se hizo con mucha vista, porque originalmente me parece que estaba estaba puesto para el 17 de abril, que era después de Semana Santa, y lo adelantaron al 8, que era justo antes de Semana Santa. Con lo cual, en, en esos cuatro días eh, de fiesta, bueno, sí un poco especiales por esta situación, pues creo que hubo bastante gente que, que se animó a verla por eso.
0: Hablando de YouTube y Hablando de tener a Mariano Barroso y, y Antonio la Torre También a Alex Moner Y a Enrico Kerr Francis los tuvimos a todos ellos En el live que colgamos nosotros Este pasado lunes En el Espacio Fundación Telefónica
2: es sí. más un, un live fantástico Que ¿eh? cuenta muchas cosas Para todo el que haya disfrutado La serie Creo que pueden verlo Tanto los que hayan visto ya la serie Como los que no No, no tienen mucho spoiler o No tienen demasiado spoiler Contando además que, que esto es una serie histórica Con parte ficcionada O con nombres cambiados Que ahora comentaremos en el review pero al final se basa en unos hechos históricos que todos podemos, si no los conocemos, sí que podemos conocer o tenemos al alcance de un Google o, o de una Wikipedia. Mariano Barroso y Antonio de la Torre junto a Alex Moner y Enrique Auquer, que es el Mariano Barroso, director en, de la serie, también ha participado en, en tareas eh, dentro de la producción de, de, completa de la serie, más Antonio de la Torre que interpreta a Militón Manzanas y Alex Moner y Enrique Auquer, a esos hermanos Echavarrieta, a Xavi y a José Antonio, Cuenta muchas curiosidades de cómo ha sido la producción de, de la serie, cómo fue el diseño de los personajes, la conceptualización, cómo abordar un tema tan delicado y tan sensible como es este eh, del origen de, de ETA, un tema... Tan sensible como es el primer asesinado por ETA, que fue José Antonio Pardines, también el primer asesinado eh, dentro de un plan o planificado como fue Melitón Manzana, esa primera decisión de, de ir a con, atentar contra la vida de, de una persona y de verdad muy, muy interesante, muy recomendable material imprescindible para todo el que haya visto y disfrutado la serie, para el que esté ahí ahí que no sabe si animarse o no, yo le recomendaría que le eche un vistazo, está en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica en el canal de YouTube de Fora de Series también lo pueden encontrar, lo pueden encontrar también en podcast, en la cadena de podcast de Fora de Series, así que damos todas las facilidades del mundo para que todo el mundo pueda verlo, pueda escucharlo y se acerque durante un poco más de una horita a, a las entretelas de, de la serie, de cómo se ha cocido cómo se ha preparado, cómo se ha desarrollado y eso tanto desde la conceptualización del director como ha sido Mariano Barroso como la de sus actores protagonistas
0: Francés nos ha contado ya, Marino, un poquito la sinopsis, que yo creo que es, es solamente conocida. ¿Qué te ha parecido a ti la serie eh, en general? Y luego hablaremos de a quién le puede gustar y qué puede hacer antes de pasar por la serie de spoilers. ¿Y cómo crees que ha combatido el mal que yo le veo siempre a estas series históricas? Ahora que tenemos además una pequeña avalancha, también tengo Miss América, por ejemplo, de cosas totalmente distintas, pero al final, este mal que puede ser de hacer una serie de Wikipedia que al final es trasladar realmente lo que está haciendo y lo que estamos leyendo de damas históricos a estos seis episodios que ha dirigido Mariano Barroso. Marina.
1: A mí la serie me ha convencido bastante. ¿eh? Eh, hay que tener en cuenta que yo sí que he visto algo de Patria, eh, he visto dos capítulos de Patria, son dos series muy distintas, pero la vida la línea invisible sí que me ha convencido bastante, sí que creo que empieza, empieza, eh, no es que tarde un poquito en arrancar, sino que lo que la línea invisible te quiere contar necesita de cierta información previa que es lo que te da en los dos primeros episodios sobre todo para, para poder ya eh, meterse de lleno en en esos orígenes de ETA, en cómo surge. En cómo surge eh, La ETA, que luego conocimos todos nosotros. A partir de unos orígenes que iban, por un lado, un poco diferente, ¿no? De lo que. De lo que luego. Eh, se vio en los 80, principalmente, y, y en los 90. Eh, y. Eh, no se hace. Fíjate, no se hace. No se hace una serie Wikipedia porque está muy centrada en, en, en contar cómo eran eh, los dos personajes principales, los dos polos que hay en la serie, que son por un lado Melitón Manzanas y por otro lado Xavi Echevarrieta. Entonces, como está muy centrado en, en contarte cómo eran ellos y en mostrarte la evolución de Xavi Echebarrieta, de ese, de ese eh, poeta idealista, eh, profesor universitario, así muy joven que tiene como pues, sus sueños y tal, cómo evoluciona hasta convertirse en el, en el líder de esa primera ETA, pues creo que eso impide que sea simplemente una serie que vaya haciendo check. De pues ahora te voy a contar esto, check. Y ahora te voy a contar eh, esto otro, check. Sobre todo porque creo que también es un periodo de la historia del País Vasco y de España que no está tan no es tan conocido y creo que está documentado, pero no tanto como, como podríamos pensar.
0: Francisco, ¿qué te parece en general la serie?
1: A mí me ha gustado mucho
2: y principalmente por la parte de la que estáis... Hablando, hay un punto que, que a mí me crea un poco de confusión, que creo que es lo típico cuando vas a los personajes, es que te vayas a, a buscar sus eh, vidas reales o cómo fueron y tal, sobre todo eh, huyendo de Xavi Echevarrieta y, y de José Antonio Echevarrieta y Melitón Manzanas, el resto de personajes, sobre todo los integrantes de la banda de, de ETA que van a acompañar a Xavi Echevarrieta durante la serie, sí que les han cambiado el nombre, tienen un cierto eco en, en, anglu, en algún personaje real pero lo han ficcionado al principio me descolocó un poco luego he entendido por qué y es que hay cosas eh, o hechos históricos o documentados de los que se hablan que no está muy claro quién fue el partícipe o que no está bien claro quién fue el culpable o si fueron condenados luego ellos han mantenido su inocencia bueno hay lo, lo que comenta Marina hay muchas zonas de eh, grises y, y oscuras a, alrededor de, de toda esta historia de, de origen que entiendo que a la hora de abordar un tema tan sensible eh, desde el punto de vista del, del guión Abel García Roure es el, el creador quien tuvo la idea original, luego el guión es de Michel Gazzanbide y Alejandro Hernández pues han intentado evitar el ponerle nombre y apellidos a cada uno de los protagonistas de esta historia, más allá de esos dos polos que comentaba Marina, como es Melitón Manzanas, el jefe de la brigada político-social de, de Guipúzcoa y primer eh, asesinado planificado por parte de la banda terrorista de ETA y luego Xavi Chavarrieta, que, que fue el primero eh, en morir dentro de las filas eh, de ETA eh, dentro del conflicto y el primer también asesino que tuvo la banda porque fue quien mató al, al Guardia Civil José Antonio Pardines pero más allá de eso lo que más me ha gustado es que más que centrarse en una serie de hechos históricos, quizás también promovido por eso, porque hay terrenos un poco aún difusos oscuros o conversiones eh, contradictorias, creo que es un drama de personajes que te está contando el, el drama de la espiral de la violencia, de cómo la violencia al final termina llamando a la violencia, de, el punto es este de, de acción eh, provoca un, una reacción y, y al final una historia tan dura como que parte de los protagonistas o sea, Xavi Echavarrieta muere con 23 años, José Antonio Pardines es el guardia civil que asesinan, tenía tan solo 25 años y, y cuando ves la serie creo que sí se te queda un, un profundo drama de personajes de qué horror absolutamente todo ¿no? en, qué horror eh, todo lo que se cometió eh, y creo que sí que intenta explicar o ponerse en un plano de comprender cuál es el contexto, qué es lo que está ocurriendo y que no se mete demasiado en lo que fueron o quiénes fueron las personas y los hechos concretos que hicieron, sino todo lo que les rodeó y lo que les llevó eh, ahí, ¿no? Y la cantidad de errores que, que se cometen, lo, lo mal que se hace absolutamente todo y creo que al final es una gran tragedia, una tragedia que además se puede convertir o que se convierte en una serie universal, no solo en unos hechos que ocurrieron a finales de los años 60 en el País Vasco o en Guipúzcoa sino unos hechos que han ocurrió desgraciadamente a lo largo de todo el globo terráqueo a lo largo de toda la historia de la, de la humanidad, creo que ahí eh, se convierte en una serie mucho más interesante más allá de esos hechos concretos que creo que como españoles eh, evidentemente no, nos tocan y sí que nos pueden llevar a, a investigar más el caso, ya sabéis que yo con este tipo de series, con hechos históricos siempre me adentro en, en Google y me pongo a bucear por libros y, y podcast, así que creo que tiene este punto, si la historia te, te gusta, te llama la atención o quieres saber más de ello, pero creo que donde la línea invisible destaca al menos a mí más me gusta es en el drama de sus personajes intentar comprender en qué situación mental estaban todas esas personas para llegar a, a cometer todo lo que cometieron y a montar o formar una banda eh, terrorista, que es el punto más interesante para mí de la, de la serie que es ese cruce de la línea invisible, esa quinta asamblea que luego... Comentaremos eh, de ETA, donde sí se decide dar el paso a ser una banda armada y el paso y el cruce hacia la violencia y a planificar eh, asesinatos, atentados, robos, etcétera, etcétera, en una banda que hasta ese momento no había sido violenta. Así que era una organización clandestina, pero no era una, una organización eh, armada ¿no? que cometía eh, asesinatos. Y ese creo que es el, el punto más, más interesante de todo esto, que además es, es su título, ¿no? Está bastante claro, creo que lo deja claro desde el título la propia serie que es la línea invisible.
0: Cosas con esta, yo tengo un batiburrillo en la cabeza desde que decidimos hacer este review, de qué contar y cómo hacer y de mis propias ideas y organizarlos como yo creo cualquiera. Que se enfrente a la serie eh, teniendo pues más o menos nuestra generación de los 35 a los 45 años que hemos conocido. pues eso Si no los años totalmente de plomo de la llegada de la democracia de los 70 y primeros 80, sí que desde luego la realidad de convivir con ETA y de que era habitual que hubiese un atentado y que lo conociésemos. no Yo recuerdo perfectamente el atentado del 2002 en, en Santa Pola, eh, que lo tenía aquí, que lo tuvimos, y, y tener amigos trabajando en los periódicos e ir a cubrirlo. Es decir, yo, son cosas que yo creo que nuestra generación es muy complicado que no lo tengamos. Es una serie que yo creo que es tremendamente ambiciosa en contar una parte quizás desconocida para la gente que no haya querido eh, hacer esa o esa, o esa investigación, ¿no? De dónde surge ETA y de dónde cómo ven, yo recuerdo cuando de repente se confirmó el fichaje de la Torre con Melito Manzanas, de hablarlo con un chica jajoso, de lo tú de decir es que es la persona que tenía que hacerlo y muchos alrededor de decir, y quién era Melito Manzanas? Bueno, pues es que mm. esa es la claro. otra parte que tenemos, ¿no? Es el en un franquismo que no es el franquismo de los 40 y de los 50, que ya es ese final de los 60 en el que vemos como por ejemplo, pues eh, anarquistas y comunistas podían tener una foto del Che dentro de su cuarto no iban a detenerlo por eso, es decir, en el que había esa cierta aperturismo y esa cierta libertad o ese cierto cambio y yo creo que es una serie que va a ser siempre complicada porque vas a llegar a ella, quieras o no, con toda tu opinión acerca de ETA y la política y absolutamente todo y eso lo podemos intentar aislar y yo he intentado hacerlo mientras veía la serie pero siempre lo vas a tener detrás y siempre lo vas a hacer a la hora de ver algunos de los personajes y para algunos será blanquear a los asesinos y para otros será blanquear al torturador y, y esa parte va a ocurrir y, y sabías perfectamente que, que lo tenías esa eh, previa a mí me ha gustado en el sentido de que yo creo que cuento una historia relativamente pequeña, de, de, de ese punto inicial yo creo que una serie más ambiciosa por temporadas podría haber remontado antes a ese origen de esos cuatro que se encuentran que vemos en Flashback y es el poquito después que vamos a hacer aquí, luego entrará mucho más en el principio del segundo episodio, que es la creación de, de medio cosa haciendo de no vamos a llamarlo ata porque sería pato y entonces tenemos que buscar unas siglas que luego podamos tener y que se pueda utilizar con ellas y esa evolución de, los distintas, de las distintas asambleas que modifican un poquito el, el, el símbolo político, al final la defensa que van a hacer o si esto va a ser un movimiento social ligado con el sindicalismo y con el PC en ese momento, que es la única oposición que realmente existía, existía en España al régimen, o por el contrario va a ser una cosa independentista mucho más eh, relacionada con, con Argel y con lo que había ocurrido eh, en los territorios de Argel de, de Francia. Yo creo que eso lo cuenta medianamente bien. Y luego la otra parte que es no llegar hasta, los, eh, hasta el proceso de Burgos. Yo creo que ahí es donde realmente podría tener otro detonante, podría tener una segunda temporada, que es dos años después, todo lo que desemborca de aquí, el estado de sitio que se plantaría uh -huh. en todo el País Vasco por el franquismo, y si eso realmente fue el detonante a la de ETA que después conocimos o no, que es otra cosa que yo podría analizar en otra temporada, o si esto fuese un planteamiento más ambicioso en el sentido de vamos a contar toda la historia de ETA, que yo creo que no lo plantea ser, como tampoco lo plantea ser patria, por lo que ha podido el libro, que lo que quiere contar es cómo se reflejó en la, en la realidad eh, social vasca y española, ¿no? que al final yo creo que tampoco hay que limitarlo ahí, sino que esto nos afectó absolutamente a todos. Y luego, por lo demás, a mí me ha gustado mucho. Ya, yo de verdad que he disfrutado mucho con la ...de personajes y con las incongruencias de algunos de los personajes... ¿no? ...y lo comentaremos ahora ya con las partes con spoilers... ...que yo creo que podemos pasar ya... ...porque si no nos vamos a enrollar... ...vamos a tener 40 minutos <risa> sin spoilers cuando realmente nos vamos aquí... ...así que vamos a poner simplemente el trailer de La Línea Invisible... ...y hablamos ya con spoilers de La Línea Invisible... ...con eh, Francis Arrabal y con Marina Sucho. Son unos niñatos de las juventudes del PNV... ...una mezcla de jesuitas y comunistas... solo una hoja... ...es que no son peligrosos... ...y por qué no te vas a hablar con el inglés... Mira, si queremos cambiar las cosas, habrá que convocar una asamblea. Necesitamos un líder. Y ese del dibujo... Dispara.
1: ¿Documentación? ¡Chema! ¡Chema! Pero ¿cómo no va a pasar nada? Que vas a matar a alguien.
0: ¿Y eso qué coño es? Euskadi, Ta, Askatasuna. País Vasco y libertad. No somos sindicalistas ni españoles. Somos antifascistas
2: vascos que, que defienden que... el derecho a una nación más antigua que la propia España. Eso es lo que hay que transmitirles.
0: Estamos ya de vuelta, yo ya estaba montando mi rant y me he decidido cortar yo mismo porque si no esto va a ser una cosa eterna. Marina, seis episodios, pitadas y petarnos, un líder, tambores de guerra, un poeta, la línea y el futuro, que yo creo que describen perfectamente el práctica lo que tenemos, yo creo que de, la, de las mejores labores de síntesis que hemos visto en, en episodios y además intenta buscar una cosa que se dice en algún momento dentro del episodio. ¿Te han parecido mucho? te han parecido pocos, te han parecido lo justo, justo a medida?
1: Pues yo creo, creo, que, son, creo que son los justos. Fíjate, eh, sobre todo pues sí, lo que eh, lo que les, teniendo en cuenta que lo que les interesa es llegar hasta el punto en el que en el que se asesina a Melitón Manzanas, que es donde donde eh, ETA ya da el paso a convertirse en una organización armada. Creo que son que son suficientes. Más con más capítulos probablemente se habría perdido fuerza y con menos no habrían tenido suficiente para contar la historia. Y eso que yo creo que con los compañeros que tiene Xavi en ese eh, en esa primera ETA, con los personajes de Ana Castillo, de Patrick Criado y, de, y del resto, creo que esos personajes no terminan de estar del todo bien desarrollados. O no tan bien desarrollados como como los hermanos Echevarrieta, por ejemplo. Creo que ahí falta un Falta un poquito, no sé, sobre todo teniendo en cuenta que al final los personajes de eh, Maxi y Chiqui, la pareja esta que está ahí uh -huh. en el germen de ETA, son los que tienen ese como ese final, eh, no sé si como esperanzador y sobre todo que ella tiene esa voz en azca. A mí es lo único que me no termina de convencerme del todo porque la serie lleva un tono como muy de, mira, te voy a contar esto, cómo serán estas personas y cuál era el contexto para que entiendas porque estas personas actuaron así. Y luego de repente tienes esta voz en off, que es como la que intenta pues, dar como el, el punto de vista de la serie, de no, no, pero esto estuvo mal y tal. Y eso no termina a mí de convencerme mucho por el, el contraste que hay entre el resto de la serie y eso. Y que ellos dos sean eh, los que centran el final de la serie y que no acaben de estar del todo desarrollados, eh, justo creo que es un poquito que es una de las cosas que, eh, que me chirrien un poco de la serie, pero por lo demás me parece que es está eh, en su en su justa medida, incluso dedicando un capítulo entero a contarte quién era eh, Pardines, que al fin y al cabo es una víctima un poco es una víctima de las circunstancias de estar en el pe en el peor sitio en el peor momento.
0: Francis, ¿cómo lo has visto tú? Seis episodios eran suficientes y la duración, que al final son episodios de 42 mm -hmm. minutos, ¿eh?
2: Sí, sí. sí. A mí, eh, sinceramente, creo que es uno de los grandes aciertos de la serie. ¿eh? Se ve muy rápida. Yo me la vi, con la excepción del primer episodio que la había visto una semana antes con screeners, los cinco restantes en una tarde de, de domingo, de, del pasado domingo de Semana Santa, que llegaron todos del tirón. Son episodios de 42 minutos que se ven muy rápido. Creo que tiene su medida justa para los hechos que cuenta yo. Coincido contigo, CJ. El punto de... Mm, entroncarla como una miniserie te está contando lo que debe contarte, creo que yendo a ser un poco más ambicioso, sí que podrían haber tenido aquí una gran serie dentro de Movistar Plus que le, que le estamos echando de menos de eh, ese punto de tener series de varias temporadas, de cinco, de seis temporadas como su gran opus, No parece que el gran opus de Movistar iba a ser la peste, pero iba a tener una temporada, pero al final tuvo dos, no sabemos si iba a tener una tercera y estamos en un punto de Movistar en el que le han funcionado muy bien las miniseries y de Madrid que tenía vocación de ser serie con varias temporadas por circunstancias circunstancias y avatares de Paco León y Ana Costa, los creadores, se quedó también en una miniserie una temporada y tenemos ahí la línea invisible y tal. Y quitando las comedias, como mira lo que has hecho, vergüenza, etcétera, etcétera, y con la excepción de Velvet, que, que es una cosa diferente dentro del, del panorama de la producción propia de originales de Movistar Plus, tienen muy buenas miniseries y está a falta de series yo coincido contigo que tener ese punto de, de origen con ese personaje del inglés que, que te meten en la serie magníficamente interpretado por Asier Chandía, que es eh, una ficción dentro de la serie el, ese personaje como tal no existió en la realidad parecen o dicen que es una fusión de dos personajes de dos fundadores eh, si de ETA eh, por un lado Chilardegui y por otro lado Fed, eh, Federico Crudwi aunque exactamente tampoco no es ninguno de los dos aquí te meten como una especie de aristócrata es como en estas historias de ficción de alguien de poder que está manejando los hilos, que no se mancha de sangre que lanza el resto, no lanza a sus tropas a mover los hilos para sus intereses propios, pero desde luego que es un personaje, yéndose o siendo el personaje más te puede sacar de la serie porque se va más a una ficción o un, a otro tipo de, de relato, que, que no es un, un drama histórico como el de la línea invisible, creo que sí tiene mucha personalidad y él está fantástico y le da mucha raza a la serie, pero eso, haber tenido esa especie de precuela contándote el origen real o la fundación de ETA unos años antes, ¿qué es lo que ocurre con ese grupo fundacional? Porque los hechos históricos de lo que ocurre con ese grupo fundacional, que cuando llegan a esta quinta asamblea eh, prácticamente quedan dos y saltan esos dos de la banda, y en esa quinta asamblea, a partir de ahí, no va a quedar nadie. Eh, de los eh, fundadores originarios de, de ETA, venir aquí en este hecho, con el proceso Burgos, lo que tú dices, CJ, y seguir un poquito más adelante. Entiendo que cuanto más avanzas en los años de ETA, una serie se te va volviendo más complicada más difícil toca muchas sensibilidades no sé si estamos aún suficientemente lejos temporalmente como para meternos eh, en estos hechos eso el, fue el 3 de mayo de 2018 cuando ETA anunció su, autodiso, su autodisolución sí que fue en octubre de 2011 cuando se, se produjo el anuncio del cese definitivo de la actividad pero es que ha pasado muy poquito tiempo aún ni una década ¿eh? del anuncio del cese definitivo entiendo eso eh, sigue habiendo muchísimas víctimas mucha gente la que ha tocado eh, muy de cerca yo creo que somos un país que también nos cuesta mucho revisitar nuestra historia y enfrentarnos cara a cara a ella quizá hubiera sido una decisión difícil y por eso tomaron esta de que se quede en una miniserie que cuente el origen y como tal me parece bien en cuanto a sus seis episodios y su duración también coincido plenamente con Marina, que el episodio del futuro y su final sea lo que más me chirríe, los personajes de, de Chema y de Chiqui también son dos personajes que tienen un eco en la realidad entre dos eh, miembros originarios de ETA, que fueron compañeros de Xavi y Echevarrieta, que parece que estuvieron liados, no estuvieron así juntos, pero nunca no es formaron Chema. una
1: pareja. No es, no es Chema, Francis, eh, es Maxi. Maxi y perdón, Chiqui. Perdón, Maxi.
2: Ma Maxi y Chiqui, eh, la parte que tuvieron un hijo como cuenta de la serie no es eh, real, que yo creo que, que, que sí que puedes jugar o ser un poquito más maniqueo con el espectador, de darle ese punto eh, sensible. Entiendo por lo que lo hacen, que es llevártelo más al drama de, de las personas que hay eh, detrás, pero ese... El, el final, no sé a vosotros cómo se os queda, pero esa voz en off de Ana Castillo se me queda casi más en una ucronía de una realidad alternativa en la que ETA hubiera terminado ahí, en la que ellos hubieran sido conscientes de la barbaridad, en la que su líder ha, ha muerto, en la que su líder ha matado, en la que ellos por acción-reacción han terminado matando a otra persona como fue Melito Manzanas y que ahí hubieran hecho top y hubieran dicho aquí se acabó eh, la banda armada. Y, y si hubiera sido esa la realidad me hubiera gustado el final porque es... El mensaje que a mí se me queda es como esperanzador, ¿no? bonito, de... Es verdad que nos hemos equivocado, esto es una barbaridad, eh, lo dejamos aquí. El problema es que no se quedó ahí y la cosa fue muchísimo más, desgraciadamente, para la historia de España. Entonces... Se me queda eso como un final casi crónico, como si fuera un relato de, de Philip Cadiz, ¿sabes? Como ahora con la conjura contra América en HB España o con el hombre del castillo, de ¿qué, qué hubiera pasado? Un what if, ¿no? De, de si hubiera pasado esto así. Y en ese punto me chirrea un poco, desde luego, mi mensaje hubiera sido mucho más eh, condenatorio con, con la realidad y la triste realidad que vino después, ¿no? En, en cuanto a los personajes y no ese final un poquito esperanzador, se llama el futuro, ¿no? Que no, o sea, a mí el futuro como que lo veo más como algo positivo y como algo negativo como es este caso, no, no lo sé, me chirría un poquito.
1: Es que, es que fíjate fíjate que, que lo que comentas, Francis, a mí me chirría, pero no me chirría por lo que dices tú, porque yo creo que en, ese, en esa voz en de Ana Castillo sí que condena, eh, condena el resto de, de actividades de ETA, condena en lo que ETA se convierte después y en realidad no es que digas, es que es un final como si ETA hubiera terminado ahí, es que para eh, esos dos personajes ETA se acaba ahí, porque ellos se salen de, mm. de la banda terrorista, de hecho... Eh, Ana Castillo decía, porque yo le pregunté en el, en el Junket que hubo de la línea invisible, le pregunté a Ana Castillo por el personaje, porque sé que algunos personajes no son del todo reales, son ficciones, son amalgamas de otra gente, y ella decía que no, no, que Chiqui está basada en un personaje real, lo que pasa es que hay muy poca información sobre ella y y es alguien que o alguien que era como muy muy privado y no quería quería dejar atrás esa, esa etapa de su vida y que realmente fue fue alguien que una vez que se hizo que se se su objetivo militar de matar a a Manzanas consideraron que eh, su labor en la organización estaba hecha estaba terminada y ellos ya no tenían nada más que hacer con, con ETA sobre todo porque estaban empezando a a no estar de acuerdo con, con las directrices que se estaban empezando a imponer en la manera en la que en aquellos años se decidía luchar contra, contra la represión franquista. ¿no? Que también yo creo que es, es interesante, que me imagino que lo hablaremos después, el, la intersección que hay en el germen de, por un lado, organizaciones sindicalistas, eh, eh, comunistas. Eh, disidentes de, de la represión franquista y luego por otro lado independentistas vascos y ahí se, se monta como la mezcla esa entre todos esos grupos que es también de donde vienen las tensiones que te muestra que te muestra al principio de la serie
0: eh, yo me pasa igual que vosotros yo esa última declaración eh, yo creo la misma sensación que tuve con la última media hora de, del documental sobre la, el crimen de Alcácer de no sé qué pinta aquí en medio no sé exactamente por qué creo que es un pegote innecesario entiendo las cartelas finales con las letras y contándote la situación más para un público extranjero que incluso español que yo creo que al final pues hombre no sabrás exactamente cuánto se intento tiene neta pero sabes más o menos cómo ha sido y cuál fue la evolución posterior y esa me extraña. Y, y Ana Castillo el personaje dentro de lo que me gusta y me gusta que, que pensan que bueno pues el peso que tuvo las mujeres dentro de la organización de personajes tan conocidos sí, ese punto princesa, es interesante, ¿eh? o que desde el principio lo tuvieron. Es cierto que ella me saca mucho del, del contexto por, por el por el, por el el acento sobre todo. Mira que yo adoro a Ana Castillo por encima de todas las cosas, pero creo que en el resto que sigue hay un esfuerzo de pues los distintos dialectos vascos, más allá que se abre o no en, en euskera en o en Vascuence o que se hable en español o como cambien o como tengan, ella es la que yo creo que sale más y mira que esto es una cosa que los críticos americanos suelen decir mucho de cuando alguien intenta hacer un, un acento bostoniano. Y a mí yo no recuerdo que me hubiese pasado ninguna en ninguna no casi con ninguna ser española y esta yo creo que es la primera que la que realmente me ocurre con el papel de de ella y yo creo que ese sí que es uno de los problemas de los seis episodios ¿no? de que al final esa de repente se queda embarazada muy rápida, se queda con el este muy rápido es, surgen esos problemas muy rápidos en una conversación previa bueno, pues al final tienes los tiempos que tienes y, y lo que ganas en, en pues el poder ver la serie en un solo día o de un solo golpe o tener toda esa historia concentrada la pierdes en, en ese en mostrar los personajes, cosa que creo que no, no es así porque yo creo que se refleja muy bien los hermanos Echevarrieta, que yo a hablar de ellos, especialmente Xavi, que al final es el gran protagonista de la serie, Marino.
1: Sí, es el gran protagonista de la serie, porque es eh, quien dirige la, el cambio de esa primera ETA desde una organización que lucha contra la represión franquista de manera más o menos más o menos pacifista. Porque se ve que ellos eh, fomentan huelgas eh, y fomentan eh, protestas de diferentes tipos. Y cómo él es el que dirige ese cambio hacia la organización armada que empieza a establecer objetivos militares eh, y es, es el gran protagonista porque él es el que en el que se encapsulan todas esas contradicciones porque también eh, cuando está yo creo que es, es interesante que te muestren que cuando él asesina cuando mata al guardia civil a pardinas a pardines perdón eh, va puesto de anfetas, no ha dormido en días y está bajo una enorme presión. O sea que él ya está convencido de que tiene que matar, pero como que no, no termina de encontrar, necesita un algo que lo lleve hasta ese punto. Y el que lo lleva hasta ese punto es toda esa situación en la que se encuentra con él. Tienes que ir a tal sitio a buscar unos explosivos, pero ten cuidado porque hay controles en la carretera, a ver si te van a pillar y como te pillen se va a ir toda la mierda. Como que esa, esa, y esa dualidad de es un poeta muy sensible y muy idealista, y él quiere cambiar las cosas, pero luego al mismo tiempo es de los primeros que dicen no, no, aquí hay que mancharse las manos de sangre, porque si no, no vamos a conseguir nada. Esas, más luego, esa sospecha que te queda siempre de, eh, de que igual el hermano mayor no es que lo utilice. Pero como que el hermano mayor está viviendo sus propios deseos de, de actuar de esa manera a través de, de su hermano pequeño. El mayor no puede porque físicamente no puede. Entonces como que lo proyecta todo y lo canaliza todo a través del de, de hermano pequeño de Xavi que idolatra a su hermano mayor, que haría cualquier cosa por él.
0: Francisco, ¿cómo ¿no has visto a Pepe?
2: Pues es que al final eso es el quien coge como protagonista. Yo creo que es una decisión acertada, ¿eh? porque ese, ese es el primer eh, muerto que hay dentro de las filas de ETA y lo que comentaba también ahora Marina Skin es encabeza esa quinta asamblea, quien provoca el cambio, quien, quien cruza esa línea invisible de que se convierta una organización clandestina a una banda directamente terrorista. Creo que te muestra muy bien la espiral de violencia y creo que es un personaje eh, desconociendo. Y, y es que este podcast de hoy, al menos había me resulta muy difícil de, de grabar porque entiendo que es un tema eh, muy sensible, que yo soy muy joven y, y encima de mala, o sea que soy del polo opuesto al País Vasco y que afortunadamente todo esto no, no, no me ha tocado nunca, o no me ha tocado eh, tan de cerca como a, a, a otras miles de personas que se han visto afectadas o que ha afectado su vida eh, directamente, intentando analizar la serie e intentando separarme un poquito de los hechos históricos si es que podemos eh, separarnos al menos desde, desde la serie sin conocer la figura del Chávez y reales o más allá de una Wikipedia y, y tres artículos que me haya ha podido leer sobre él para documentarme un poquito, creo que sí que encierra o, eh, y, y polariza algunas de las cuestiones que, que intenta analizar la serie y es de ese estudiante, o sea al final eh, estamos en el contexto de la España, el final es de los 60 donde él es un estudiante excelente que siendo de cuarto curso eh, da clase a los de primero que coquetea con la posibilidad de, de ir a Oxford eh, y, y que está echando la solicitud, eh, pensemos que, que, que es un no sé qué porcentaje pero un porcentaje minoritario de los jóvenes españoles o sea que es un estudiante excelente, alguien con un futuro prometedor que decide dejarlo todo por coger una pistola y de dormir literalmente en su, en su mesita de noche con un libro de poesías escrito por él mismo, pasa a dormir con una pistola debajo de la almohada. Y creo que esa es la potencia que tiene la línea invisible, creo que es la potencia que tiene este personaje de Xavi Echevarrieta, interpretado por Alex Moner, y de trazar ese camino que puede ser muy incomprensible para muchos de nosotros, y que yo como joven, treintañero, eh, sí que puedo tener ese punto de cómo este chico murió con 23 años dentro de esta... Puta locura, porque realmente eh, no sé vosotros la sensación que se os queda viendo la serie y, y distanciándonos de Chavi Chavi de Rita, real, pero es como, tío, no sabes todavía de qué va la vida, no sabes absolutamente nada y te has metido en una espiral de locura de te han liado, porque lo que cuenta Marina de lo de José Antonio, Echarreta de su hermano y la figura del inglés es literalmente te han liado eh, y te han cogido y te han metido aquí, pero por otro lado ves que es un intelectual o es un protointelectual que escribe poesías, que se mueve por los círculos de lectura, que es un gran conocedor de, de los clásicos y todo esto, por lo visto, sí que lo coge del Xavi Echevarrieta eh, real. ¿Y cómo pasas de, de ahí, de una familia que además se ve eh, liderada por una mujer, con ausencia del padre, que es hasta cierto punto pues modélica ¿no? o ejemplar, de, de clase media trabajadora y tal, pero con, con un hijo que es un alumno excelente, eh, se convierte en el primer en líder de todo esto, de, de todo el horror que va a venir después, que encabeza todo este movimiento y encima se convierte en el, en el primer eh, asesino de ETA y el primero que va a morir dentro de ETA. Desde ese punto de vista eso me parece muy complejo y me quedo con, para mí, la frase proverbial dentro de La línea Invisible y que refleja toda esta locura que es cuando van a, a este señor eh, vasco a, a recoger una pistola, no a ir a por una pistola y tal que, que él tiene que, que le habla en, en euskera, él no sabe euskera y el, el compañero eh, que va con él le dice al, al vasco no sabe euskera y dice el otro euskera menudo gudari de los cojones <ríe> de, y esa, es esa gran Barroso y, y Antonio de la Torre lo comentan en el live como esa gran complejidad también que, se, que, que encierra el personaje de y Chavarrieta, de que él no sabía euskera, que él defiende y promueve todo este movimiento obrero, eh, sindicalista, socialista... Eh, hacia una ETA que pasa de ser ahí, que lo, que lo vemos en, una, en unas escenas creo que es del segundo episodio de La Invisible que me gusta mucho, de esas revueltas que está viendo las fábricas contra el franquismo y de un poco esa resistencia antifranquista, antifranquista socialista en el País Vasco con directamente una banda terrorista, se convierte en una banda terrorista lo que tú comentas ese eco también con la Argelia expulsando a, a Francia que también se comenta en la serie, ser una banda terrorista donde eh, la patria del País Vasco el independentismo, bueno esa izquierda vertical ¿no? Ese amor por la patria vasco y, y, y donde deciden morir y, y matar, porque es, consideran que es lo que hace falta necesario, o lo que es necesario, ¿no? Cruzar esa línea, mancharse eh, de las manos de sangre. El personaje del inglés también lo comenta, dicen que como que la lucha ya la tienen o algo así, comenta que lo que falta ahora es la sangre, ¿no? Como que ya están todas las herramientas para promover el, y para conseguir la, la independencia del País Vasco, que ahora lo que hace falta es la sangre, y entran en esa espiral de de violencia y Xavi lo, lo encierra todo en un personaje eso que no habla vasco y que él incluso escribía su nombre no con la TX como en euskera sino con CH como, como es en castellano ¿no? y entonces ese, ese punto de complejidades que Barroso lo comenta en el, en el live me parece de lo más interesante y en contraposición a Melitón Manzanas que Antonio de la Torre está inconmensurable y que reflejan esos polos opuestos de esa sociedad vasca que es un hervidero y que es el origen de toda esta situación
0: hablamos ahora antes de Meditón pero yo antes dos cositas sobre, sobre Pepe, sobre este Javier este por un lado el, el personaje yo creo que hay tres momentos que definen uno lo comentaba Francis ahora mismo que es ese momento cuando se encuentra con, con el vasco de toda la vida que guarda el arma con el que iba a compartir con la Hitler que es lo que le dice, que le hicieron allí porque al final bueno pues es donde estaba toda la, la industria, industria que por otro lado también se rinde francamente a, a Franco después en la guerra civil y ese momento en el que dice yo no sé euskera hay otro momento en el segundo episodio cuando extendemos la revuelta en, en la fábrica de banda en el que eh, le miran las manos y le dicen, mírate las manos, tienes las manos de, de, sí, de un privilegiado, es no tienes una mano de un, sí, Estás sí. hablando de la revolución obrera, estás hablando de la salvación, cuando es, es lo que él es un privilegiado, nuevamente, este no es el franquismo de los 40, es el franquismo de final de los 60 en el cual, pues siendo bien estudiantes ya no solamente que pudiese cruzar a la frontera a Francia con relativa facilidad enseñando el pasaporte y podían hacerlo, que no está todo cerrado es que podían estudiar en Inglaterra y eran eso evidentemente no eran los que, gente que estaban trabajando ni en muchas de las ocasiones los trabajadores de, de la fábrica San Sebastián ni sus hijos, salvo que fuesen buenos estudiantes, como era el caso de este Chavice Barrieta, que como decías tú, era de las primeras personas que tiene en económicas eh, licenciado en económicas y que además tiene esa parte de, de ordenadores y de computadoras, como se decía entonces, antes de que nos llegue la palabra ordinateur de los, de los franceses, y y que tiene esa parte, ¿no? y que al final tiene esas contradicciones, y el tercer momento para mí es esa quinta asamblea en la que él se ve como líder ¿no? y en el que se ve de yo he podido ser lo que, mmm, si no mi padre porque nunca tenemos clara la figura paterna de qué pie o dejaba, lo de mi hermano esa parte yo creo, ese peso de, de quiero ser mi hermano, quiero hacer como mi hermano, y el hermano dejarse saber hasta que en el último episodio se da cuenta de lo que he hecho es matar a mi hermano, y lo que he hecho es que al final mi hermano tenga 23 años, que es otra de las cosas que es impresionante de la serie, no la, la insultante juventud que tiene absolutamente todos cuando se en la casa del campo, ¿no? Desde el final aquí no hay nadie que pase de 25 años de los que tenemos ¿no? Que es, bueno, pues al final la gente que, que que se siente inmortal, que se siente absolutamente este, que puede entender todas las consignas y hasta que no tienes un hijo como el caso de Chiqui no empiezas a replantear otras cosas, ¿no? Sea eso sea algo otra cosa. Y, y luego yo no quiero dejar de decir Alex Moner el personajeazo que hace. O sea, es espectacular, no sabemos tantas cosas, evidentemente, de cómo la ha es real, pero te creas que este es un personaje y la forma en la que tiene esa cadencia de la voz, esa mirada que siempre la tiene medio extraída, ese jugar con las gafas a mí, que le he visto en varias cosas y me ha gustado sin pasarse, me parece que es la gran construcción que ha hecho este actor eh, y, y que está a tú a tú, y podemos hablar ya un día de alguien que lo es absolutamente todo especialmente en el cine español, totalmente nominado, la mayor de nominación son los Goya y dos de ellos ganados, como es Antonio de la Torre, que hace un melito en manzanas eh, marina, que a mí me parece también espectacular.
1: Sí, yo solo quería añadir una cosa, lo que habías comentado antes de que estos son todos chavales muy jóvenes y que son eh, los... Xavi eh, es, un, es un chico que podríamos considerar eh, privilegiado porque es, es eh, universitario y tal, pero daos cuenta que al final gran parte de, de las, eh, los movimientos independentistas anticolonialistas, por ejemplo, en el siglo XIX venían de, eh, de gente que se había ido a estudiar a las colonias y cuando vuelve son los que los que incitan el independentismo. Simón Bolívar estudió, estudió en España antes de, uh -huh. de volverse a, a Venezuela y empezar a, a mover el independentismo eh, el movimiento independentista fuera de, de la corona española y así, así todos, lo mismo que eh, Thomas Jefferson, que es uno de los padres de Estados Unidos, el tío eh, mamó la, la ilustración la, la, mamó la ilustración en Francia y cuando se vuelve a Estados Unidos, pues aporta todo ese todo ese corpus en Argelia pasaba lo mismo y daos cuenta que también eh, están muy influenciados por el mayo del 68 y por todas las revueltas estudiantiles que hay en el resto de Europa, o sea que hay, el contexto es muy importante en, en esta serie y, y es muy importante que tú veas que eh, al final es el idealismo juvenil eh, es lo que estaba llevando un poquito todo aquello en Estados Unidos estaban todas revueltas contra, contra la guerra de Vietnam, que lo llevaban estudiantes universitarios, o sea, es todo como muy la juventud de los personajes es justo clave para que, para que hagan lo que hacen, ¿no? Que por otro lado, ahora que hablamos de Melitón eh, es también otra cosa que al principio hace que, eh, que Melitón Manzanas lo subestime no porque considera que, bueno, estos chavales... Pff, pues son unos chavales, hacen cosas de chavales, hasta que se empieza a poner serie, hasta que ponen la bomba esta en en el correo español y, y entonces empiezan a tomárselos un poco más en serio. Pero no, pero Melitón Manzanas también está muy bien construido y también es un personaje muy complejo porque realmente es un tío eh, que él tiene unas las directrices de tu trabajo al ser de la Brigada Política y Social, que eran muy chungos. Eh, tu trabajo es eh, encontrar a los disidentes y cortar de raíz cualquier tipo de, de insurgencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues torturando a la gente. Así, cosas... Lo más normal, ¿no? De lo más normal. Pero luego te muestran esa otra cara que tiene él con la amante, que creo que es una invención de la serie porque no, no parece que nunca tuvo un amante, pero bueno, es como otro lado que te enseñan de él con la amante, con la hija, que él es haría cualquier cosa para que, para que su hija fuera feliz. O sea que intentan que esos dos personajes no sean un arquetipo. Que yo creo que por eso también es, es muy fácil que vengan las críticas de es que blanqueáis a los torturadores, es que blanqueáis a los etarras. Eh, si tú lo que quieres es una serie que te diga ¡Estos eran malísimos! Pues la línea invisible no lo es. Te deja muy claro eh, el contexto en el que había y que era un contexto diferente del que hubo después y que la, la gente que estaba en, en, en el meollo de todo el asunto eran personas que tenían sus cosas, que se, se movían estaban movidos por unas cosas o por las otras eh, es, es complicado como dice Francis, es un tema complicado sobre y más sobre todo en ese momento porque yo creo que en ocasiones ahora nos cuesta ponernos mentalmente en ese momento. Que Es una cosa que yo me estoy dando cuenta que pasa mucho eh, está pasando mucho cuando las fans más jóvenes hablan de amar es para siempre, por ejemplo, que no son capaces de ponerse. Lo, lo tenía que Madre sacar mía,
2: de la línea invisible a amar. ¿eh? Sí, pero, viene,
1: pero esto tiene, pero tiene, pero tiene, tiene su razón. tiene su explicación. Las fans más jóvenes no son capaces de ponerse en la tesitura mental de alguien que vive en los 70. Y a mí, me cuesta, a mí me cuesta, yo nací a finales de los 70, a mí me cuesta mucho también hacerlo a veces. Si no eres capaz de hacer eso, de ponerte en esa situación mental, te cuesta mucho más entrar en lo que te propone la serie o si la serie no es capaz de, de transmitírtelo. Yo creo que la Invisible te transmite bien lo que, lo que podía haber en la cabeza de esas personas que estaban viviendo en una dictadura, al fin y al cabo.
0: Francis, ¿qué te pareció, Antonio, en la torre? Espectacular,
2: eh, fabuloso. Eh, he estado también buscando mucho sobre sobre este Melito Manzana porque nos pasa, como, como dices, no con Alex Moner, con Enrique Auquer, con, con Ana Castillo, que quizás para mí sea el personaje que está más desdibujado y la actriz que tiene mmm, menos protagonismo dentro de la serie y... Eh, y tal, o con Asier Echandía que, que son personajes que o tienen un eco en la realidad o, o directamente tienen nombre y apellidos, como si son Melitón Manzanas y Xavi Echevarrieta pero no conocemos el real o son figuras muy desconocidas y desde luego sobre Melitón Manzanas, buscando sobre él, hay muchos eh, agujeros negros alrededor de, de su historia. Parece que formaba parte del ejército eh, de Mola cuando la sublevación eh, franquista, que lo detiene dentro de la república, que está en la cárcel, que dejó joven, eh, formaba parte de una compañía de teatro que tiene un eco en el último episodio que han introducido. Ese guiño eh, que dicen que se escucha el personaje, le preguntan qué, qué le hubiera gustado ser él si no hubiera sido policía y él dice actor. Es eh, porque el de joven formaba parte de una la compañía de teatro y por lo visto era muy aficionado al teatro. Parece que tuvo conexiones con la Gestapo, pero todos son eh, pareces, leyendas, eh, apuntes en cuanto a todo el tema de las torturas que, y también por el blancamiento que estamos comentando que se ha hablado mucho en, en redes sociales es algo que también está muy difuso eh, los testigos de la época o gente que incluso sufrió eh, sus torturas, sí que se habla de que al menos llegó a torturar a más de 2000 personas, dicen que era un tipo eh, que lo conoció o tuvo la desgracia de conocerlo, de toparse con él que, que podría ser considerado un psicópata de que realmente abusó de su poder, que formaba parte de esta eh, policía que, que, el, que el régimen le permitía ejercer un abuso de, de poder que no está derecho eh, pues estaría en la cárcel y o en un o en un penal psiquiátrico por, por directamente demente, pero que de nuevo eh, son ecos Así que eh, me ha hecho mucha gracia eh, escuchaba a uno de los protagonistas de, de la época hablando sobre melitón manzanas que le preguntaban eh, con quién podría hablar que le hablaran de melitón y le decía pues mmm, creo que realmente es imposible, ¿no? Y, y también está la leyenda, que dicen que no es leyenda, que es real, que el día que murió en los bares de, de Guipúzcoa se, se acabó el champán de, de la gente celebrándolo, ¿no? Entonces, es una figura de nuevo muy compleja, eso, con, con muchos matices y muchos grises alrededor, en el que aquí tenemos a un Antonio de la Torre, que sin haber conocido al Melitón Manzana Real, que además era bajo, rechonchete, calvo, o sea, no se parece en nada físicamente a Antonio de la Torre, que es así como un tío bastante apuesto y galán y tiene tupido pelo, eh, eh... Um creo que interpreta bien a ese eh, la mente, arquetipo que podemos tener de la policía de, de, de la brigada político-social, de esa escena a mí hay dos escenas en torno al que me pone los pelos de punta, uno, y, y ninguna es de torturas, eh. una, es cuando él va a la librera porque está investigando a este Pepe y llega por las buenas, y todo se lo dice de buenas de oye, sabes que soy policía, que pertenezco a la brigada político-social y que tienes que cooperar conmigo y cuando la otra se hace la tonta que creo que te habla muy bien de, de la época de, de la sociedad vasca y y de cómo eran aquellas gentes a finales de los 60, él le deja y le explica las cosas bien claras, y oye, la otra lo pilla la primera, ¿no? Y entonces ese... Sí, sí que creo que transmite eso que hablan de Milton Manzanas que infundía verdadero pánico y terror entre quienes le, le, le conocían, ¿no? Y que, que sí que era una leyenda ya no solo dentro de los miembros de ETA, sino dentro de la sociedad vasca o dentro de los movimientos obreros, anarquistas o sindicalistas, eh, sino que era una persona con mucho peso dentro de la sociedad y que desde luego era un nombre temido. También escuchaba a, a un, a, no sé si era miembro de ETA o sindicalista que estaba en la cárcel cuando eh, matan a, a Milton Manzanas, que dice que uno compañeros suyos le llevaron como una cesta de manzanas eh, como guiño de que había muerto Melitón, que estaban allí los guardias y decían que le decían, creo que es Sarraseta que es eh, manzana en vasco, él no lo pillaba y cuando se fue el guardia dijeron que había muerto Melitón y fueron allí a celebrarlo con él, ¿no? Eh, evidentemente es, eran del bando opuesto y por eso celebraban su muerte, pero desde luego una figura muy compleja, muy controvertida que no llega a estar claro o saberse quién fue el autor material del, del asesinato aunque sí que que es más o menos como lo relatan. Tampoco exactamente la serie lo mata dentro de, de la casa cuando él entra, entra por detrás y tal. Parece que realmente se esconde en una entrada a un sótano que tiene la casa y que lo mata en la puerta. Cuando él pega la puerta eh, y la mujer va a abrirle, sí que la mujer ve la, el asesinato de, de su marido. Su hija, que era mayor de lo que la han representado en la serie, también ve cómo muere. Y esa escena tan dura y tan, tan cruenta... El, todo está alrededor del... De, de uno de los personajes de, de Perú que, que en la serie lo interpreta el, el actor de... Um, es Emilio Palacios que lo hemos visto en La trinchera infinita, que también estaba con Antonio de, de la Torre y que en realidad es Arasqueta, que es quien quien llevaron a, lo, a juicio no por, por ese asesinato de Melitón en Manzanas, que de hecho lo condenaron a, a pena de muerte tras, eh, tras su arresto y tal. No, no, perdón, a Perú no, eh, me estoy confundiendo con, con Chema, el personaje que interpreta a Patrick Criado, que sí que lo, que lo llevaron a, eh, a juicio y tal. ¿no? Entonces eso, una figura que, que es muy difusa, pero desde luego sí que infunde ese temor o ese pavor eh, y a Antonia Torre creo que le da el punto natural y estoy con vosotros. Eh, creo que es un Melitón Manzanas mmm, perfecto, al menos en el imaginario popular que podemos tener o que podemos recrear en torno a él.
0: Ahí yo creo que se sale, ¿no? Yo constantemente cuando estaba viendo, recordaba, dos personajes de ficción, ¿no? Y aquí el gran problema es pues eso, que, que, que lo que aceptaríamos en un personaje de ficción e incluso aplaudiríamos alguno de los casos, pues aquí estamos contando una historia real, ¿no? Yo constantemente en ese tipo de escenas en las que él entra de buenas y sonriendo hasta que luego mete la puñalada, sea una tortura o sea en el momento con la librera, me recordaba muchísimo a Colombo. Más allá de por la gabardina, era exactamente la misma entrada de repente y ahora igual que hacía con Colombo de, por cierto, y hacia el este, lo que pasa es que aquí de vez en cuando lo que hacía era golpearle a uno o hacerle el te quemo la tienda o te pego el fuego a este nido de comunistas como quería la librero Y luego a mí me recordaba constantemente a Big Mackie, es decir, es exactamente lo mismo que vemos en The Shield y que en The Shield en ocasiones, pues hasta cierto punto, en Los Sopranos y también en Breaking Bad y en todas esas grandes series de los antihéroes, del final gente que hace por encima de las posibilidades que tendría, en muchos de los casos siendo policía o siendo cercano a policía, pero aquí lo que tenemos es que la puñetera es la realidad de este señor, pues sí, bueno. evidentemente era vasco más que nadie, él sí a la busca que era, era origen de Irún, vivía allí, que quería su patria y era un torturador y era pues todo lo que se te da absolutamente y esta es parte de la parte complicada de en el momento en que tú decidas que una de esas dos partes es la que realmente es la importante para ti pues toda la demás a ver yo recuerdo la polémica del 2002 cuando se le dio la, la medalla por sí. el víctima de del terrorismo porque no deja de ser una víctima de terrorismo torturador y víctima del terrorismo y a partir de ahí pues evidentemente según las opiniones políticas y, y mentales de cada uno de, de los que tenga pues te dará por un lado por el otro y luego Antonio de la Torre pues este señor algo de futuro tiene esta interpretación es espectacular esencial sencillamente espectacular, nuevamente yo creo que es que es una serie en la que se va a hablar mucho más del tono y de lo que cuenta y de la política, más ficticia menos ficticia yo creo que como estamos en otras cosas, se ha pasado un poquito menos, al menos en mi círculo de alrededor de Twitter, pero que tiene sus interpretaciones espectaculares, de verdad que yo creo que es la, de las series mejores interpretadas que he visto recientemente ya no series españolas en general en, en particular, sino series en general, creo que tiene unas interpretaciones realmente espectaculares Marina, alguna cosita más, porque nos quedan 5 o 10 minutitos para, para terminar alguna cosa más sobre la serie que quieras comentar alguna escena, algún momento, algún personaje de esos secundarios que te haya gustado?
1: No, yo, yo creo que no. Yo, yo quería eh, destacar el, la manera en la que está rodada eh, está rodado el asesinato de Pardines, que sabes sabes qué va a pasar y aún así la tensión está, está muy bien manejada. Es una tensión de esto es una olla que va a explotar ya, pero no sabes cuándo y está muy bien manejada y lo que antes comentaba CJ de que, de que es una es una serie que está muy bien interpretada, lo que decía Francis de que hay algunos personajes que, pues que no están del todo bien desarrollados, por ejemplo eh, el de Ana Castillo ya lo, sac lo saca adelante a puro carisma directamente eh, porque sabes muy poquito de ella y sale adelante simplemente por eso porque ella ya, porque ya, eh, llena la pantalla siempre que, está, siempre que está ahí y luego está eh, el compañero de de Benito Manzanas, que no recuerdo cómo se llama, que lo interpreta Pablo Derqui, que creo que es incluso un personaje eh, hasta más oscuro y más amenazador que Manzanas, porque es verdad que no sabemos casi nada de él, pero es que ese eh, disfrut parece disfrutar incluso más todavía de lo que hacen que su jefe, y es un tío todavía más oscuro y, y más chungo y además encima eh, Derry lleva lleva una pinta como de oficinista gris que aún lo hace aún hace que te dé un poquito más de miedo pero no yo creo que mmm, la serie está, maneja, el tono lo tiene muy bien pillado desde el principio lo maneja muy bien y y es yo tengo mucha curiosidad porque se estrene por fin Patria y que todo el mundo pueda ver eh, por lo menos creo que simplemente con ver eh, el asesinato que se, se enseñaba en el teaser de Patria. Solamente con ver ese asesinato eh, ya se puede. se puede hacer una comparación con la línea invisible y hablar horas y horas y horas del diálogo entre. entre las dos series. Pero tendremos que esperar. Es, pero de verdad que tengo mucha curiosidad por ver qué diálogo se puede establecer entre esas dos series. Una contándote el origen de ETA y la otra contándote, el, más que el final, las consecuencias que casi 50 años de actividad de ETA acaban teniendo en. En, en la sociedad vasca principalmente
0: Sabes que es todo esto solamente ricochineo para decir que ya ha visto patria. Nosotros He visto no, dos, no, dos,
1: tira, dos es capítulos. Así, claro. Totalmente, totalmente.
0: la tercera. De nos se está poniendo
2: ¿no? los dientes largos de una manera muy gratuita porque no está contando nada de patria, porque no puede contar nada porque tiene su opinión embargada, pero no ha dicho ya tres veces que ha visto patria la sinvergüenza. Pero, no, pero
0: es que te... Chamorro, pues sí, te chamorro Pablo, gracias. Marlo, gracias. Que nos chamorro, tres, eh, sí, Marina, sí, yo coincido. Que sí. En, el momento que entra en la habitación de José Antonio con con, con el S del cheque, yo que pensaba que se le iba a arrancar el pustillo de la salud a la cara, ahí es el momento que realmente da miedo de decir, bueno, pues por algo está del segundo de Melitón Claro, sí, que sí, que sí. Francis, segunda cosa más de la serie que te haya gustado?
2: Yo, la segunda escena de, que tenía que ver con Melitón, que, que he dicho que, que me ponía los pelos de punta que no he llegado a, a comentar, es cuando dentro de ETA deciden, hacen esa votación para decidir cuál va a ser su primer asesinato, planifican su primer asesinato. Me pareció tan duro y tan cruento, y esto también lo digo por, por el tema del si blancamiento terrorista y tal, y hemos estado hablando de Melitón, creo que la serie no se quiere meter aquí, porque con Melitón tampoco, con Melitón lo ves torturando, pero tampoco se ensañan demasiado. Creo que Patria, por lo que han enseñado en el tráiler, sí. sí van a mostrar mucho más esa eh, torturas o esa opresión policial eh, en esa persecución loca contra con, contra ETA y contra los terroristas, de lo que nos lo ha mostrado la ley invisible, igual que por parte de lo de Tarras, muestran todo menos, menos duro o menos cruento, y creo que tiene una vocación decidida de no meterse aquí, ¿no? De que no quieren convertirse en esa serie. Quizás, esta, eh, perdonad, Patria sí que vaya a ser un poquito más esa, esa serie de lo que es la línea invisible. Entonces en cuanto a Militón Manzana seguro que, que por la parte del bando que, que sufrió eh, sus actos, verán como que su figura está blanqueada y viceversa No, en cuanto a los Etarra, yo creo que sí que deberíamos entender todo como espectadores que la serie no se quiere meter ahí y no es su vocación, pero también tiene sus escenas tremendamente duras, creo que el retrato que hacen de José Antonio Pardines, te construyen o sea, narrativamente el camino que hacen desde el guión y desde la dirección para que desemboque en su asesinato y que como espectador nos llegue a, a tocar como nos toca es eh, bueno, está tremendamente bien hecho y por eso es tan duro eh, como es intentar al menos un poco sensibilizarnos ¿no? de, de este eh, joven guardia civil con 25 años recién cumplidos, que viene de Galicia, que está aquí porque su padre y su abuelo eran guardias civiles, que no tiene nada que ver con toda esta barbarie, con toda esta locura y de cómo se convierte en la primera víctima, lo que decía Marina no, al final el eh, estar en el sitio inoportuno, en el momento inoportuno y convertirte en la primera víctima de esta, eso, al final también refleja esa barbaridad de ETA de al final ya sin ton son, ¿no? De, de como alguien que no tiene nada que ver con esto. Pero el punto de la votación para ver cuál va a ser el, el primer blanco de los objetivos de ETA, de verdad, es tan duro porque están decidiendo, están votando quién va a morir. Por mucho que, que Melitón Manzanas fuera un torturador o lo que fuera, que, que lo desconozco con detalle, no soy un experto en el caso... El, el punto que también aborda el invisible de quién se, eh, se, se postula como, como juez y como, y como ejecutor. ¿no? Ellos al final deciden sobre la vida de, de las personas. Ellos directamente juzgan y ellos eh, ejecutan la, la pena. Y es lo que ocurre con Melitón Manzana y creo que ahí eh, consigue ser una, una buena serie. Luego desde el punto de vista de mm, eso guión, dirección, producción, la banda sonora, la, la ambientación... Es que es está muy bien ejecutada en todos los sentidos. Creo que le ha quedado una serie preciosa, en el sentido de precioso, del preciosismo de, de todas las artes que, que congrega el llevar una serie de, de este calado a, hasta las pantallas y que nos han traído. Y de verdad que me alegro mucho de ver una serie eh, como esta, por duro que sea y es el punto de alegrar entre comillas porque la, la realidad que nos, que nos traslada es muy dura, aunque no por la no deja de ser menos cierta, así que estoy muy contento de, de haberla visto y oye, ojalá veamos más series de este tipo y que siga Mariano Barroso su carrera en Movistar Plus, que ya tenemos el día de mañana, tenemos la línea invisible y de nuevo incido con vosotros en lo del reparto, es absolutamente espectacular, es derrochador, eh es derrochador. Hey, well, CJ,
1: una, una cosa, la cosa que yo que, que quería de comentar, eh, lo que decía antes Francis de que la serie no quiere meterse o no quiere, no quiere meterse a condenar del todo a ETA. Yo creo que eh, sí que lo hace. Lo que pasa es que no te da con un martillo en la cabeza. Eh, del mismo modo que condena las, los métodos franquistas, eh, porque a Melitón Manzanas lo vemos también ir al colegio a amenazar a una monja directamente mm. eh, y te muestra las torturas, te muestra cómo se hace waterboarding y cosas por el estilo. Eh, creo que eh, una de las claves está en el personaje del inglés. Y la hipocresía del personaje del inglés, que es el ideólogo, el tío que mezcla ese independentismo, independentismo vasco del romanticismo romántico que se saca de la manga la idea de una patria y no sé qué, y es el que empuja a, a no, 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 es que hay que manchar esas manos de sangre, pero yo vivo en el sur de Francia, vivo muy bien en mi casa, y el que se va a manchar la mano de sangre no voy a ser yo.
2: Sí. Sí. no, si sí, yo sobre todo lo decía por eso porque hay mucha gente del... No, no han sido lo suficientemente contundentes, yo es que creo que no es ese tipo de, de serie creo que sí que queda muy claro lo, las tropelías y las barbaries que cometen cada uno pero creo que no se regodea, no que no es la serie de vamos a contarte todas las tropelías que hace esta gente, al final son seis episodios y eso, es una serie creo que muy ambiciosa que tiene muchos temas que tratar el tema por ejemplo de los curas vascos y de del, de la iglesia vasca dentro del origen de ETA, que te lo ponen eh, dentro de esas reuniones de la, la quinta asamblea es dentro de un colegio de una Secretario. organización uh -huh. religiosa sí y tal eh, de cómo el de cuándo tortura Melito Manzanas al a un Seminarista. a un a un seminarista y tal y, y van allí a recoger el personaje que interpreta a Ramón Barea que, que es un actor enorme y tiene un personaje pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo que te da la altura de la producción de, de esta serie tener a Ramón Barea para esto que interpretó en la película de Borja Coveaga el negociador el, uh -huh. el protagonista del negociador eh, y cómo te refleja eso el eco y el peso que tienen dentro, dentro de, de todo el origen de, de ETA que es algo que siempre se le ha achacado mucho a la Iglesia Vázquez que se ha hablado mucho y que aquí en la serie tiene cuatro pinceladas que creo que son pinceladas Suficientes, ¿eh? Me refiero, la meten y están, pero a lo mejor hay gente que le resulta o le parece poco. Bueno, irá esto también cuestión de sensibilidades y de, y de pareceres y de opiniones, por supuesto.
0: Y es una serie preciosa, lo comentaba Francis. Yo lo hablaba con, con, con Juan Galón el otro día, y decir, porque además decía, pero ¿cómo han conseguido ese coche? Si es que es imposible, ¿y con lo que cuesta esto, ¿cómo han podido hacerlo? Es, es un nivel de producción sencillamente espectacular. O sea, los vehículos, las calles, lo, la recreación de los bares, de los lugares, es, es una verdadera pasada en fin, que con esto cerramos la línea invisible podríamos hablar muchísimo más sobre la serie y más que seguiremos hablando, ya hemos hablado de ella en fuera de series.com. tenéis la crítica de Marina eh, completa después de ver los seis episodios tenéis ese live que de verdad que os recomiendo encarecidamente que veáis en el espacio Fundación Telefónica en su web, pero podéis encontrarlo a través de nuestro eh, web, también tenéis en fuera de series un artículo en el que os invita directamente incluido también otro que hemos publicado recientemente de siete curiosidades que desveló el equipo de la línea invisible en el último fuera de series live en el que sacamos alguna de esas declaraciones y tenéis también el vídeo vivido. Don Francisco Arrabal un abrazo hasta el próximo programa
2: pues un abrazo enorme CJ hasta el próximo
0: Doña Marina Such un beso muy fuerte hasta el próximo programa
1: hasta el próximo programa
0: y a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera